0: Jeśli tu trafiłeś, to być może szukasz czegoś nowego w swoim życiu. Może masz pytania, które od zawsze chciałeś zadać, tylko nie bardzo było komu. Zastanawiałeś się, czy tylko ty tak masz i chciałeś sprawdzić, jak inni z tym sobie radzą? Chcesz doświadczać świata bardziej i poczuć prawdziwe życie? My także. Dlatego zapraszamy cię, byś ruszył w podróż swoją drogą w męskim świecie. Zapraszamy cię na podcast Adam Kozina i Paweł Prasada. dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Paweł Krasada.
1: I Adam Kozina. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Swoją Drogą w Męskim Świecie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozmawiali o zmianie, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim naszym odcinku. Chcemy porozmawiać o szeroko rozumianym procesie zmiany nie tylko w życiu prywatnym, ale też w życiu zawodowym, bo to jest taki element, który spotykamy na każdym etapie swojego życia i to jest taki element, który nam ciągle towarzyszy i tak jak my mężczyźni na to patrzymy yy, myślę, że jest to trochę inny punkt widzenia niż damski czy kobiecy yy, punkt widzenia i chcielibyśmy o tym trochę więcej porozmawiać, trochę więcej pomówić o tym yy, dlaczego się boimy tej zmiany, czym ona jest jak na nią reagujemy jak sobie z tym radzić i jak w ogóle do tego tematu podchodzić.
1: No właśnie, bo to z tymi zmianami to tak jest, że tak naprawdę za każdym razem, kiedy podejmujemy jakieś wyzwanie, czy też zawodowe, czy też prywatne, wychodzimy, wychodzimy poza tą swoją strefę komfortu, czujemy lęk. tak? I to jest taki chyba podstawowy problem, który się nam zawsze pojawia i czynnikiem decydującym, czy zmieniamy, czy nie zmieniamy. A tak naprawdę chyba chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się przeżywać ten lęk, rozumieć te swoje emocje, które gdzieś tam zostały przez ten lęk wywołane i oswoić go, tak? Bo przecież ten lęk to jest część naszego życia i jest jak najbardziej naturalnym.
0: Yy, tak, ja się z, z absolutnie z tobą zgadzam w kontekście lęku, bo Lęki jest rzeczą dobrą, to nie znaczy, że się nie należy bać. Bo sam wiesz doskonale, chociażby odnosząc się do, do, do twoich historii, że żołnierze, którzy się nie boją, ci, którzy się w ogóle nie boją, no to są raczej postrzegani jako osoby, które mają jakby pewną wadę, który, który, którzy coś tracą przez to, że są niewyczuleni, którzy nie... Jeżeli się boisz, to znaczy, że jesteś bardziej czujny. Ten mechanizm obrony, ten mechanizm lęku pozwala nam być zdecydowanie bardziej czujnym, uniknąć pewnych trudnych sytuacji. Oczywiście to się bierze z czasów bardzo pierwotnych. Natura wyposażyła nas w takie fajne umiejętności. Natomiast w kontekście zmiany no, ja postrzegam ten lęk jako naturalny element procesu zmiany i jestem przekonany, gdybyśmy ten lęk w pewnym sensie mogli oswoić, to znaczy częściej będziemy z tymi emocjami dotyczącymi tego lęku, czyli tego, czego się boimy, to jesteśmy w stanie ten lęk uwalniać. Oczywiście jak sobie grzebniemy głębiej w literaturze, na przykład jest David Hawkins, który, w którym się odniosę do, do jego książki Technika Uwalniania, które wszystkim bardzo serdecznie polecam. To jest właściwie taka Biblia, możecie spokojnie nie czytać Pana Tadeusza i innych rzeczy w liceum. Jeżeli byście na przykład nie przeczytać żadnej lektury, mogą mnie teraz skreślić wszyscy nauczyciele z, z listy właściwie swojej. Natomiast zdecydowanie bym wpisał tą, tą książkę jako, jako główną lekturę w liceum, dlatego że to jest książka, która daje wiedzę, taką życiową wiedzę, bardzo mądrą, i ona mówi o tym, jak uwalniać pewne emocje. A lęk jest właśnie to, to, o czym powiedziałeś, taką emocją, którą należy oswoić, pobyć z nią. Dłużej z nią powędziemy. zadamy sobie pytanie, okej, okay, no to czego się boję? No dobra, boję się na przykład tego, że stracę pracę. No dobra, a jak stracę tą pracę, to co to się wydarzy? To co, nie znajdę następnej? Nie będę miał pieniędzy na utrzymanie, na opłacenie rad, mieszkania, nie wiem, leasingu, utrzymanie rodziny itd., itd więcej sobie zadamy tych pytań, co się dalej wydarzy, to się okazuje, że hmm, przeżyliśmy już ileś lat. Hmm, zmieniliśmy kilka już swoich prac w życiu. Doświadczyliśmy pewnych rzeczy i nadal żyjemy. Nie umarliśmy, nie zginęliśmy. Wiesz, to jest trochę tak, że okej, okay, i co się dalej wydarzy? No stracę tą pracę, no i dobrze, no i co? No i znajdę nową. Jacek Walkiewicz, ja się tutaj odniosę do tego, miał taki fajny wykład na YouTube, on jest bardzo znany to, to, to jest nie, to, chyba kilka milionów odsłon ma Jacek mówi, ok no i co się wydarzy, jak się przewrócę? No to się podniosę, a co się wydarzy, jak się nie podniosę? No to sobie poleżę i znowu wstanę więc jakby z tym lękiem jest tak dopóki nie uświadomimy sobie tego o Boże, zmienię pracę, o Jezu nie wiem, się stracę dziewczynę, nie wiem, żonę to już jest koniec. To jest najlepsze, to już jest koniec. To nie jest koniec. Lęk oswojony zostaje moim zdaniem uwolniony. To, to nie jest tylko moje zdanie.
1: Ale wiesz, lęk tak naprawdę, to o czym mówisz, to, to, to jakby są dwie rzeczy. To jest lęk który wydarzeń, które się wydarzyły, które są tu i teraz. Mhm. I drugi rodzaj lęku też o nim mówiłeś, to jest ten lęk, który powstaje na skutek naszych wyobrażeń. Dotyczy przyszłości, czyli nie zdarzeń, które już się wydarzyły lub zdarzeń, które już są w tej chwili, tylko zdarzeń, które dopiero się wydarzą w przyszłości, tak?
0: jest to. zatrzymajmy. A skąd wiesz, co się wydarzy w przyszłości?
1: No właśnie, problem polega na tym, że... Musimy się do tego przyzwyczaić, ponieważ przyszłości nie da się przewidzieć. Nigdy nie możemy być pewni zdarzeń w przyszłości, które nastąpią. To jest rzecz, do której powinniśmy być od dzieciństwa przyzwyczajeni, bo tak, tak życie funkcjonuje. Nie da się przewidzieć rzeczy, które się wydarzą. I basta nie mamy na to żadnego wpływu.
0: No dobra, ale to jest bardzo fajne. Ja się z tym zgadzam, że nie mamy na to wpływu, ale dochodzimy do takiego punktu, to jest percepcja, to jest postrzeganie, pewne postrzeganie sytuacji i świata. Możemy postrzegać to w ten sposób, że nie przejmuję się, co będzie jutro, no. zobaczę, co mi przyniesie dzień, na pewno będzie fajny, jeżeli wychodzę z takiego założenia, jutro będę miał wspaniały dzień. Cokolwiek się nie wydarzy, Okej, okay, nawet jak mi ktoś zajedzie drogę, dostanę mandat, to jest tylko mandat. Okej, okay. mało razy dostałem mandat w życiu, no to będzie kolejny, no. zdarzyło się. Nie psuje mi to dnia. To zależy troszkę od tego, jak spojrzymy na te rzeczy. Oczywiście to wymaga jakby prze, przeprojektowania, przestrojenia siebie wewnętrznie na, taką, na taki system patrzenia na świat. Bo jeżeli tak, ktoś ci zajedzie drogę, ciebie to nie rusza. Szefcie w pracy, nie wiem, cudzysłowie, dać ci si naganę, opierdzieli, jakbyśmy to nie nazwali. Okej, okay, to jest tylko jego, to jest jego punkt widzenia. Ma, ma do tego prawo, ja mam swój punkt widzenia. To mi nic nie robi. To trochę zależy od tego, jaką czujemy wewnętrzną wartość siebie samych. Natomiast jest jeszcze taki fajny punkt, o którym, do którego trochę zmierza to, co powiedziałeś, to jest stabilizacja. I ta stabilizacja jest takim kontrapunktem trochę dla tej zmiany. Bo wszyscy, wszyscy dążymy, to, to jest trochę takie od dzieciństwa. Mam wrażenie, że wszyscy nam yy, mówią o tej stabilizacji. Jak już będę miał, słuchaj, 30 lat, to będę miał tą dobrą pracę. No to już wtedy będę miał fajną pracę, będę, już będę miał tą emeryturę, tak? Będę zarabiał na tą emeryturę. To już będzie super. Właściwie ekstra. Jestem porobiony. I wtedy, słuchaj, zacznę żyć.
1: Tylko wiesz, co. Ja tak zastanawiałem się nad, nad tym naszym tematem dzisiejszym i podczas jednego z, z takich długich spacerów z moim psiakiem stwierdziłem, że wiesz co, dużo jest prawdy w tym, co mówisz, bo mamy bardzo dużo różnych przysłów ludowych w cudzysłowie, które, które jakby to, co mówisz, potwierdzają, tak? Nie wiem, na przykład nie narzekaj na swojego szefa, bo może mieć gorszego, tak? Więc jakby z góry już zakładamy i tworzymy sobie jakby wytłumaczenia. Dlaczego? Nieważne, że nam coś nie pasuje, tak? Ale może jednak lepiej zostać przy tym, co jest. I tutaj powiem Ci szczerze, ostatnio też czytałem książkę Kasibem Happy Life i rzeczywiście ona też porusza tą kwestię, bo to jest tak, że pierwsze, co nas blokuje i pierwsze, co przy jakikolwiek zmianach na co zwracam uwagę, to jest jedna rzecz, że szczęście jest gdzie indziej. Znaczy odnosimy takie wrażenie, że wszyscy w koło mają lepiej i są bardziej szczęśliwi niż my sami, po czym od razu sobie warunkujemy, z czego to wynika i najlepiej wtedy na przykład dorzucamy sobie, że będziemy dobrze, jak kupię sobie nowy dom, wyremontuję sobie dom, będę miał lepszy samochód, będę miał lepszego partnera. Pojadę na wakacje. Dokładnie, tak? I szukamy sobie wymówek do tego, z czego to wynika, że, to, że jakby wszyscy mają lepiej niż my. A powiem Ci szczerze, że dwa dni temu moja koleżanka... Pozdrawiam ją Katarzyna Danik, wrzuciła posta na face'a zupełnie nieświadomie, że będę nagrywać z Tobą podcast o podobnej tematyce na temat właśnie zmian i tej, te, tego wyjścia ze strefy komfortu I, o, i mówiła o tym, żeby być otwartym na szanse, bo tak naprawdę w koło nas tych szans jest bardzo, bardzo dużo czasem wręcz rzucają się jak to ona tam pisała nam pod nogi potykamy się o nie, ale no właśnie zawsze się pojawia, ale potykamy się o nie nieufnie albo je obchodzimy i wracamy do swojego starego schematu że inni mają lepiej i z czego to wynika albo nie widzimy tych szans które się nam w życiu pojawiają albo je widzimy i omijamy je z bardzo prozaicznej przyczyny Czyli z tego powodu, że jeżeli podejmiemy to, to wyzwanie, które nam się pojawia, czy tą szansę, to będzie ona wymagała od nas jakichś głębszych zmian. Zmian w nas samych lub też zmian w naszym życiu.
0: Ja się z tym wszystkim zgadzam. Znowu się odniosę do Jacka Wałkiewicza i do jego wykładu, bo naprawdę jest punkt trafiony, bo to są te, to są te pytania, na które, wiesz co, Adam, ja... Jako, teraz mam 44 lata, a starałem sobie, mm, się na nie odpowiedzieć sobie w wieku, nie wiem, 30 kilku. Wychodziło mi różnie. Nawet słabo raczej mi powiedział, że nie wychodziło. E, wiesz co, bo teraz ja patrzę na takie, te wyzwania i te szanse, które padają przed. Y, czy, czy pojawiają się w twoim życiu na zasadzie boję się, ale robię. To jest to o tym lęku, co mówiłeś. Mm -hmm. e, nie sztuką jest się nie bać. Sztuką jest się bać, ale podjąć to wyzwanie, bo za każdym razem, jak, słuchaj, jak robię eventy, ja też się boję. Czasami robię bardzo duże eventy. Jak mnie ktoś zapytał, czy, czy ja się nie boję, ja mówię, no, zawsze się czegoś boję. Natomiast jestem pewny swoich doświadczeń, zrobiłem wiele rzeczy w życiu, czerpię z tego i jakby ileś rzeczy jakby stoi za tym, stoi za mną, że ja to potrafię ale ja się zupełnie nie boję, to jest tak zwana, wiesz co, to jest trochę jak ta trema u artystów, jak wychodzą na scenę, oni też się boją. Boję się, ale robię, to jest za każdym razem przełamywanie ym, takiej wewnętrznej obawy, że mimo wszystko chce mi się spróbować yy, i za każdym razem to się odnosi też do zmiany. Jeżeli, yy, jeżeli z tą zmianą nie chcesz się spotkać, no bo tak, no bo będzie niewygodnie, bo na pewno się trzeba będzie napracować. Joe Dispensa w, w kilku swoich książkach pisze mm, o połączeniach mózgowych. To są takie wygodne, stare połączenia. To jest to, co mówiłeś o, tych, o tym o ja, tych Tak, schematów. Tak. A, bo sąsiad to na pewno jest złodziej, bo on na pewno kantuje <gryw> i on na pewno tam na fakturkach i <gryw> on ma swój tutaj punkt widzenia. Mm, on prowadzi prywatną firmę, a ja tutaj na ciepłej posadzie tutaj pracuję, no, zarabiam swoje x złotych, ale on hmm. na pewno tam jakieś lewe interesy robi. Prawda jest taka, że zawsze u sąsiada jest trawa bardziej zielona. Jeśli się nie uwolnimy od tych schematów myślowych, jeżeli sobie nie powiem wprost, to od tego, jak ja widzę świat, jak w ogóle patrzę na świat, zależy moje szczęście, to nigdy ta zmiana się nie wydarzy, bo zawsze ktoś będzie bogatszy od ciebie, zawsze ktoś będzie miał tylko lepszy samochód, piękniejszą żonę, nie wiem, fajniejsze wakacje, tylko na koniec dnia ty tego nie wiesz. To jest tylko twoje wyobrażenie, bo ty wcale nie wiesz, bo na 90% tym osobom, które są od nas bogatsze, nie wiem, szczuplejsze, sprytniejsze, mają więcej doświadczenia, one też mają swoje deficyty. My nie wiemy, czy one są szczęśliwe. My nie wiemy to, że on jeździ tym Maserati. Może on jedzie tym Maserati i mówi, cholera jasna, następnym razem nie chcę zapłacić 5700 za wymianę wycieraczek. W cudzysłowie. I jakby on ma swoje problemy i my nie jesteśmy w jego skórze, jakiejkolwiek z tych osób. Mogą nie, nie, nie mieć poczucia szczęścia.
1: Bo pytanie jest inne, czy to, że on jest bogaty, to czy dla mnie jest jakimś w ogóle wyznacznikiem, bo to, że on jest bogaty i jeździ Maserati, to wcale nie znaczy, że ja też chcę jeździć Maserati, tak? Więc to jest też Dokładnie, kwestia. Bo może dla, dla... Hmm. Każdy z nas wiesz, ma ja inną i inne, inne potrzeby i inaczej na to patrzy, więc. Co to w ogóle wiesz, bo to wchodzimy trochę w taką
0: filozoficzną dyskusję, czym jest bogactwo, czym jest szczęście, poczucie szczęścia i tak dalej. Nie, no, no jak, to, jak to, jest, ja byłem... to jest
1: to, co ja, ja mówiłem, że tak naprawdę jak chcemy tą zmianę sobie wywołać, tak, w, w, powołując się na artykuł, który y, czytałem, y, kwestia pro, proporcji, y, to jest. Y, Pytanie, czy tak naprawdę znamy swoje potrzeby? Bo od tego powinniśmy wyjść, co my potrzebujemy. Bo to, że ktoś ma więcej kasy, czy ma lepszy ode mnie samochód, jeżeli dla mnie samochód nie jest istotnym elementem, nie jest dla mnie ważny, to on co może mieć nawet i Maserati?
0: No, tylko widzisz, Adam, tu jest właśnie bardzo ważne pytanie. I tutaj to jest pytanie, które bardzo często powinni sobie zadać mężczyźni, faceci, panowie z tak Po co. Po co im jest
1: ten samochód? No generalnie tak. We, we wszystkim, co sobie dobierasz, nie wiem, no ja w, wcześniej też mówiłem, pracowałem w branży IT i bardzo często koledzy przychodzili, żeby tam dobrać sprzęt czy cokolwiek i ja zawsze mówiłem, ale do czego ci to jest potrzebne, tak? Jakby podstawą wszystkiego jest to, co mówisz. Po co ci to, tak? I w zależności od tego, co chcesz,
0: no, chcę na przykład mieć duży samochód, bo właściwie wymarzyłem sobie, że będę się zajmował teraz szyję na krótko. Um, trawa z rolki. No, będę okay. uprawiał trawę z rolki. No więc jaki samochód muszę mieć? To no, pan, co to ja mu chciał? <głos》> właściwie. Ostatnio widziałem takiego. Taki sportowy fajny wózek czerwony, no tylko takie drzwi mały bagażnik, tam dwie pary, ale, a jak pan będzie przewoził tą trawę? Wiesz. Jeżeli chcemy samochód do przewożenia trawy, no to kupujemy samochód, który jest do tego jakby dedykowany, tak? który pozwala nam mm -hmm. zatowarować i tak dalej, jakąś jak, 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 jak chociażby jakiegoś mini pana. I teraz idąc tym tokiem myślowym, za każdą naszą decyzją o zmianie jest to jakiś nasz cel. Teraz bardzo fajnie by było, gdybyśmy sobie zadawali to pytanie: po co my to robimy? Bo. To, że chcemy mieć więcej pieniędzy, to, że chcemy mieć, nie wiem, lepsze mieszkanie, no wiadomo, że chcemy mieć większy telewizor, że, tak, że, że chcemy pojechać na dalsze wakacje, dłuższe wakacje, wszystko OK, tylko to jest trochę tak jak z tym, co powiedziałeś, że jeśli nie zadamy sobie pytania, co nam przyświeca na początku, po co to jest, no mam wrażenie, albo, albo jacy my jesteśmy, co nam jest potrzebne, dlaczego chcemy to zmienić, to trochę nam ciężko będzie podejmować dalsze decyzje i ten ciąg, ten proces, on nas nie zaprowadzi w to miejsce, do którego prawdopodobnie chcielibyśmy dotrzeć.
1: Na pewno nie, dlatego że nawet dwa lata temu oglądaliśmy z Renatą film na Netflixie dotyczących minimalistów. Jeden z... Autoru... Oglądałem fajny. Jeden z autorów właśnie podawał przykład, tak, że jakby on chciał być szczęśliwy, tak, i wydawało mu się, i wszyscy mówili, że jak będzie miał lepszy samochód, to będzie szczęśliwy, no i pracował, pracował, pracował jak ten chomik, zrobił na ten super samochód, był szczęśliwy przez dwa dni, bo się okazało, że na parkingu kolega za chwilę miał od niego lepszy samochód, tak, czar prysnął, a na dodatek jeszcze trzeba było zarobić na spłatę tych kredytów, tak? No i teraz znowu musiał jeszcze więcej pracować, żeby mieć lepszy, sam lepszy samochód od tego kolega na koledzy na parkingu, tak? Więc no pytanie, pytanie po co to robimy, tak? Więc... Y
0: to, jesteśmy wtedy, to, to, to jest poziom nieświadomości. Wiesz? To jest poziom, że sobie kupię lepszy samochód, za chwilę sobie kupię szesnastakową ciężarówkę. Wiesz co, Jacek Walkiewicz świetnie o tym mówi. Ja bardzo polecam wam książki, jeżeli nie mieliście okazji. Jacek napisał chyba dwie, znaczy napisał pewnie więcej, ale są dwie takie fajne książki, które można też jako audiobooki odsłuchać. I on dokładnie pisze o tej sytuacji. I on przytacza taki przykład. Świetnie zresztą to opisuje. Kupujemy sobie dom. W końcu nasz wymarzony dom. Już nie tam, że mieszkanie. Sprzedajemy mieszkanie, kupujemy sobie dom. Inwestujemy w ten dom, budujemy. Dom. Proces trwa kilka lat, to wiadomo, tam wykończenia i tak dalej. Jest już nasz fantastyczny dom. Wprowadzamy się. Okazuje się, że obok sąsiad ma psa, I non stop ujada. Miało być pięknie, miał być nasz wymarzony dom, ale sąsiad non stop ten pies wyje. Chcemy wyjechać na wakacje, ale właściwie nie możemy sami domu zostawić. Mamy system alarmowy, ale no, jest jakiś problem. I właściwie cały nasz fantastyczny plan na ten cudowny dom, to właśnie jak już teraz będziemy mieli ten dom, to już teraz odżyjemy, no idzie w łeb. No więc właściwie mówisz, kurczę, wiesz co, pamiętasz, pamiętasz jak mieliśmy takie 25-metrowe mieszkanie w bloku, pamiętasz, że wtedy byliśmy szczęśliwi? I wtedy byliśmy najbardziej szczęśliwi. Na cholerę nam ten dom. I nagle sobie zdajesz sprawę, że to nie ten dom, to do czego dążyłeś, to jest tak jak z tym samochodem. Kupujesz ten samochód, po dwóch dniach sąsiad podjeżdża nowszym modelem. To jest to, co, to jest to, co Walkiewicz pisze. Jacek Walkiewicz miał takie marzenie, żeby sobie kupić kampera. Nie wiem, czy słyszałeś tę historię. Nie. Całe życie jeździł na, gdzieś tam za granicę na kempingi. No, tam, wiesz, no i patrzył na tych Niemców i mówił, no, boże, jakie mam piękne te kampera. Boże, mu chcę mieć takiego kampera ileś lat pracował, w końcu go było stać, znalazł takiego idealnego kampera, 100 tysięcy, niemiecka marka, piękny, czteroletni, fantastyczny, prawie jak nowy, kupuje, płacił zaliczkę, marzył o nim kilka, no kilka, albo z tego co pamiętam z tej historii kilkanaście lat, I, no i już płacił tą zaliczkę i mówi tak do swojej żony, słuchaj no, no, wpłaciłem zaliczkę, ale wiesz co, taki... No, kurczę, nie jestem pewien. Dlaczego nie jesteś pewien, co, że co? Czy jakiś trefny, czy co, nie niesprawny, czy jakąś wadę ma? No nie, nie, wszystko okej, z mi w porządku. Nie jestem pewien, czy chcę go kupić. Jak to nie chcesz? Jacek, ty całe życie marzyłeś o tym kamperze. Jak go nie chcesz kupić teraz? Wiesz, bo ja no właśnie ja całe życie marzyłem o tym kamperze. Jak ja go teraz kupię, to, to właściwie co? Co ja tego będę miał i co będzie dalej?
1: A widzisz, no to tutaj akurat... A to nie koniec.
0: Poczekaj, no. muszę cię zatrzymać, to nie koniec. No więc ona mówi, Jacek, ty całe życie marzyłeś o tym kamperze, tylko po prostu kup. Zrób to. No więc on kupuje tego kampera. Wydaje te sto koła. Ma, wymarzony. Pakują się. Jadą na wakacje. Chyba do Chorwacji, z tego co pamiętam w tej historii było. Przyjeżdżają na miejsce, żona wychodzi, obchodzą sobie ten cały kemping, Ona wraca za chwilę. Jacek! Nasz jest najstarszy, Niemcy mają nowe. I to jest, <gryw> finał tej historii jest taki, że mówi tak, jeżeli chcesz kupić takiego kampera, który przez 10 miesięcy w roku albo 11 stoi pod blokiem i płacić za niego ubezpieczenie, e, to możesz i to zrób to. Bo marzenia nie mają ceny. Są pewne rzeczy, które e, warto zrobić, <gryw> Dochodzimy do tego, że jakby w tym kontekście marzeń i tych, tych właśnie tych zmian i tych procesów, że pewne rzeczy po prostu warto robić za wszelką cenę, bo jakby to jest nasza wizja i tak samo jest z tymi zmianami. Boję się, ale robię.
1: No tak, wiesz co, ja, ja też spotkałem się i w takim swoim życiu zawodowym i w życiu prywatnym też nie należałem do osób, które jakby mają problem z podejmowaniem tych decyzji. I to nie jest tak, tak jak też powiedziałeś, że ja się nie bałem, albo nie miałem obaw, albo że wszystko wiedziałem, jak będzie. Nie, ale jakby wychodziłem z założenia, że jak nie spróbuję, to się nigdy nie dowiem. To jest, wiesz, jak ja jestem biegaczem, i moja córka chciała zacząć biegać i szukała, a to trzeba buty a to to, a to jeszcze nie czas ja mówię, wiesz co, to jest tak, że jak chcesz zacząć biegać, to musisz po prostu zrobić ten krok, bo jak go nie zrobisz to na pewno nie pobiegniesz to nie przebiegniesz z maratonu, nie przebiegniesz ultra, nie zostaniesz ultrasem czy cokolwiek, może ci się nie to za pierwszym razem, może to będzie za drugim czy trzecim ale jeżeli nie zrobisz, nie zdecydujesz się na tą zmianę, to nie znasz e, finału. Natomiast jeżeli zostanę przy tym, co mam, ono mi nie pasuje, ale to już znam, to tak naprawdę skazujesz się na przegraną, tak?
0: Tak, bo to jest cały czas poczucie w takim właśnie albo sąsiad ma lepszy samochód, albo a co ty zrobiłeś? Jaką wykonałeś, jaką wykonałeś pracę? Do czego więcej w pewnym sensie się sam wewnętrznie zmotywowałeś, żeby zrobić? bo on wstaje codziennie o 6 rano i na przykład, nie wiem, chodzi do swojego biura, nie wiem, odbywa rozmowy telefoniczne, spotyka się z klientami i tak dalej, to go doprowadziło do pewnego punktu. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy się chce to robić, bo jest wiele osób, które stwierdzą, że co, ja tego wszystkiego nie chcę robić, to mi nie daje szczęścia, ja nie chcę tego samochodu, ja wolę swoją stałą posadę przez następne 30 lat, robię to, co robię, jest mi z tym dobrze, a najwięcej szczęścia daje mi przyjemności, nie wiem, mówienie ryb, tak? No to, jest, to jest taki skrajny przykład. I to też jest OK. To też jest okej. Okay. To jest, jeżeli ja jestem z tym w zgodzie, i mi to pasuje, to w porządku. Natomiast ja cały czas będę nawiązywał do tego poczucia stabilizacji, o którym wcześniej mówiłem, dlatego że mam, mam takie mam, mam przekonanie, że zmiana to jest kontrapunkt do stabilizacji. Wszyscy znowu się odwołam do Jacka, będę się dzisiaj bardzo dużo do niego odwoływał, bo. Mi się bardzo podoba ta, ta, ta jego koncepcja i to jest koncepcja taka, którą faceci sobie mogą sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to im jest bliskie, czy nie. Natomiast Jacek Walkiewicz powiedział, że naj, największą stabilizację miał wtedy, jak mu wypadły dyski, wiesz, bo wtedy się w ogóle nie mógł ruszyć. Nie ma stabilizacji w życiu. I właściwie właściwie już, jak już miał, mu wypadły te dyski, to powiedział, że już nigdy więcej nie chce takiej stabilizacji. Yy. I odnosił się też do takiego fajnego pojęcia, że... Yy. Najlepszą stazista, co, jakieś tam był nawiązanie do wiersza bodajże, że naj, 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 największą stabilizacją motyla jest szpilka. No, świetnie go jakby mocuje, na pewno jest stabilny. I jakby powiem ci, że nie ma, moim zdaniem w życiu nie ma czegoś takiego jak stabilizacja. Życie jest pewnym procesem, pewnym, pewnym, pewnym płynięciem, to jest, to jest trochę tak jak rzeka. Jeżeli my za każdym razem będziemy tak super usztywnieni i nie będziemy tych rzeczy przyjmowali, świadomie, tak bardzo ze zrozumieniem okej, okay, coś się dzisiaj wydarzyło ok, przyjmuję to, co się wydarzyło być może to na mnie czegoś nauczyć ja, ja, ja mam takie podejście od jakichś dwóch lat że jeżeli ja czegoś doświadczam to mówię, zadaję sobie pytanie okej, okay, czego to mnie ma nauczyć przegrałem, nie wiem, przetarg nie wiem, coś się wydarzyło, ktoś się na mnie obraził, zrobiłem coś niefajnego, zrobiłem coś fajnego, spotkało mnie coś przyjemnego. Czego mam mnie to nauczyć? Jaką lekcję de facto mam dostać i jakie wnioski chcę wyciągnąć? I za każdym razem mam takie poczucie, że jak sobie zadaję to pytanie, to trochę, to mam taki czas na przemyślenie, zastanowienie się, poszukanie głębiej. Mówię, ok, zatrzymam się w tym miejscu. I jakby myślenie o stabilizacji trochę nie ma sensu. To jest jakby taka utopia, dążenie do tej stabilizacji.
1: Ale wiesz co, moim zdaniem to też nie jest do końca stabilizacja, bo jeżeli chcemy coś zmienić, zawodowo czy prywatnie, to z reguły chcemy to zmienić dlatego, że nam to nie pasuje. Tak, znaczy, Uważamy, że ten stan, który, w którym nie się znajdujemy, tak, nie jest w zgodzie ze mną mhm. i chcę okay. to zmienić. I teraz mam dwie możliwości. Albo zmienię, albo nie. Ktoś mówi, nie, boję się. E, takim przykładem było, e, ja pamiętam, wiele osób nam gratulowało, że z, zdecydowaliśmy się z Renatą przeprowadzić. To znaczy zostawić Warszawę, sprzedać mieszkania e, i przenieść się na Mazury. I każdy mówi, kurde, ja o tym też marzyłem, ale kurde, się boję. I teraz e, ty mówisz o tej stabilizacji, tak? Boją się. Nie. To, 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 to jest pozorna stabilizacja. Dlaczego? Bo jeżeli rzeczywiście chcesz zmienić, nie wiem, przenieś się do innego miasta, nie wiem, yy, zmienić... Przenieś się
0: do innego państwa, to jest już... Przenieś jest się szczególne. do innego
1: państwa, zmienić partnera, zmienić pracę, czy cokolwiek, bo ci nie odpowiada mhm. tak ta sytuacja, mhm. ale mówisz, ponieważ się boję, to tego nie zrobię, to to jest żadna, to jest pozorna stabilizacja, ponieważ ty, nie podejmując tej decyzji, z każdym dniem, w którym pozostajesz w tej sytuacji... Jesteś coraz bardziej sfrustrowany, tak? bo widzisz kolejną osobę, która zmieniła i ma lepiej, a ty jesteś cały czas w tym samym i jesteś wkurzony. Więc tak naprawdę moim zdaniem, ja dlatego zawsze wychodziłem z założenia, jeżeli coś mi nie odpowiada zawodowo, biznesowo, prywatnie, to wolę to zmienić, spróbować zmienić, bo to jest szansa. To w bezpieczeństwie, ja skończyłem bezpieczeństwo narodowe. I pamiętam, jak zaczęły się pierwsze zajęcia i wykładowcy nas mówi, że sytuacja, w której się znajduje dane, znajdujemy się, albo dane państwo się znajduje, to nie, nie można patrzeć, że to jest problem. To jest jakaś sytuacja. I to, czy ona będzie problemem, czy będzie naszą szansą, zależy tylko i wyłącznie od nas. Bo Prozaicznie. Ktoś może powiedzieć właśnie z, z takiej strukturze bezpieczeństwa, że Polska ma najgorsze położenie między wschodem a zachodem, tak? Albo nas Niemcy napadli, albo nas Rosjanie napadli. Przerąbane pytanie, czy aby na pewno. Bo z drugiej strony handel idzie z północy, z północy na południe i ze wschodu na zachód. Więc jeżeli ktoś jest mądry i to odpowiednio rozwiąże to wtedy to nie jest dla niego przekleństwo, to tylko szansa. to jest szansa. I, A, tak, tak. i e, wydaje mi się, że na każdą zmianę, czy taką prywatną, czy biznesową, czy zawodową, też powinniśmy w ten sposób spojrzeć. Oczywiście nikt nie da nam gwarancji i po prostu nie ma, nie ma złudzeń. To jest szansa, tylko jest szansa na zmianę. Jeżeli nie podejmę tej decyzji, to nie mam żadnej szansy na zmianę.
0: Okay. Tylko to jest trochę tak, że to jest to, o czym powiedziałeś. Jeśli będę odmawiał sobie tej zmiany i tej możliwości, to wpadam, ty to nazwałeś, że będę wkurzony. Ja, ja mam nawet takie spostrzeżenie, że to jest poczucie braku. Wchodzisz w takie poczucie braku, niedostatku cały czas. I jeżeli będziesz tkwił w tym poczuciu braku i obwiniał wszystkich, zaczyna się, zaczyna się obwinianie wszystkich dookoła, że wszystko jest właściwie nie tak. Że wszystkie warunki zewnętrzne uniemożliwiają Twój dalszy rozwój, sukces, jakąkolwiek zmianę, musisz to zatrzymać. Musisz stop. To nie jest tak, musisz, możesz. możesz przede wszystkim, to jest, to jest wyłącznie kwestia wyboru naszej i naszej percepcji i znowu spojrzenia. To od nas zależy, czy my chcemy dokonać tej zmiany, tak jak mówisz, czy spojrzymy na to w, w kontekście szansy. Bo dla mnie hiperistotne jest to, że jeśli ja się z czymś pożegnam, to robię miejsce na coś nowego. I to trochę zależy od tego, czy my przyjmiemy taką filozofię. I jakby Dobra, to ja spróbuję żyć w tej filozofii, bo jeżeli ja się z czymś żegnam, coś usunąłem ze swojego życia, nie wiem, starą pracę, poprzedni związek, zmieniłem miasto, to daję sobie szansę na to, że może do mnie przyjść coś nowego. Dla mnie osobiście to jest absolutnie fascynujące, bo ja sobie robię wyrzucam stare y, rzeczy z szafki, jakby jestem zafascynowany tym, co się pojawi nowego, jakie sobie wyrzucam książki, albo nie wiem, oddaję książki, dzielę się z kimś innym y, i mówię, słuchajcie, oddałem wszystkie swoje książki, zostawiłem sobie, nie wiem, dziesięć najfajniejszych, a teraz y, jestem ciekaw, jakie do mnie przyjdą kolejne, daję sobie szansę na coś nowego. Tak samo jest z pracą, związkiem, znajomymi. De facto jest taki, jest taki cykl siedmioletni, jakby ja absolutnie w ten cykl wierzę, który... Mm, powoduje to, że my się zmieniamy, my się odbudowujemy komórkową co 7 lat e, całkowicie. E, I też tak myślę, że my, my za każdym razem jesteśmy innymi ludźmi. Jak sobie dajemy szansę na te, na te zmiany, to my też właściwie, jeżeli się zablokujemy, to nie dajemy sobie szansy na to, żeby doświadczać czegoś nowego. Jeżeli pozwolimy sobie na doświadczanie, na to będziemy bali się, ale będziemy robili, to, 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 to po pierwsze dajemy sobie szansę, a po drugie, doświadczamy. Dla mnie to doświadczenie jest czymś najważniejszym w życiu. A w kontekście w ogóle facetów, jeszcze wiesz, co nam tak sobie myślałem o tym, bo, bo, bo o tym jakby też jest nasz, e, nasz podcast. Tak sobie myślę, że powiedzmy, jeśli masz dziecko, córkę, syna, to, to trochę jest tak, że my dajemy pewien przykład. Czy my chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli boimy się tych zmian i mówimy, wiesz, co. Ja będę chodził do tej pracy, ja nie lubię tej pracy, codziennie chodzę i codziennie klęczę że ja do niej chodzę i się sam przeklinam, ale wiesz co, ja już się zaciskam zęby i idę. To jaki my dajemy przykład, w jaki sposób mu ustawiamy, co nasze dziecko może sobie w pewnym sensie o nas pomyśleć. No może sobie pomyśleć, okej, okay, no tata po prostu miał takie życie i jakby był z tym pogodzony, i umiał sobie z tym poradzić, ale czy my dajemy pewnego sił, pewnego rodzaju, pewną moc, temu dziecku na to, żeby ono inaczej spojrzało na, na ten problem, bo jeżeli my otwarcie byśmy słuchaj, wiesz co, ja się boję, tak, boję się zmienić pracę, ale podjąłem taką decyzję, że będę próbował.
1: Hmm. Tylko wiesz, problem... Wiesz, o co chodzi? Wiem o co chodzi, tylko problem polega na tym, że najczęściej takie osoby nie tłumaczą sobie w ten sposób, bo musiałby powiedzieć, że się czegoś boją. A jak się boją, ale to właśnie, się to przyznają to do słabości. To... Więc on... Ja, ja, wiesz ja, ja, co? Ja, wiesz, jak ja, ja, najczęściej ja, ja, ja. się wiesz, oni tłumaczą? że on A. jest taki twardy. Zobacz, ja tak tego nienawidzę, ale kurde, jestem twardy i wytrzymam. No, to okay. jest dopiero moc.
0: Ja jest absolutnie podziwiam ludzi, którzy są w stanie stanąć przed lustrem i albo przed swoim kolegą, przyjacielem, znajomym i powiedzieć, słuchajcie, ja się boję. To, jest, to już jest wielki poziom świadomości, uważam, y, że słuchajcie, ja się boję, boję się tej zmiany, Wiem, że może być trudno, mogę się z różnymi rzeczami spotkać, zmierzyć i tak dalej, ale pomyśl jak wielką daje ci to moc taką na zasadzie takiego uwolnienia tych emocji, bo ty to jak wypowiadasz na głos te, tego typu rzeczy, to jesteś w pewnym momencie z automatu lżej, bo ty się z tym już osłuchujesz tymi emocjami. Następnym razem jakby nie masz czegoś takiego, że ty musisz przed kimś, przed sobą napinać się, udawać, że ty jesteś twardzielem i ty mimo to, to, to powiedziałeś, że nie, nie chcesz chodzić do tej pracy, ale chodzisz, zniosę to. Będę to Ile jeszcze zniesiesz? Pół roku? Rok? Dwa lata? Za dwa lata zaczną ci boleć wszystkie wnętrzności, skóra zacznie cię piec. Jak będziesz podjeżdżał pod swoją pracę, to właściwie będziesz się czuł chory. Prawdopodobnie za kolejny rok dostaniesz jakiegoś jakiejś choroby, e, twój organizm tak, tak reaguje, to jest, to jest wbrew tobie. No tak. Tego się nie da uniknąć. Więc jakby mm, to nie jest droga, to, to nie jest rozwiązanie. E, jedynie przełamanie tego lęku i jakby zmierzenie się z tym, powie, boję się, ale robię, słuchajcie, możesz to powiedzieć swoim najbliższym, możesz to powiedzieć sam sobie przed lustrem. Boję się, słuchajcie, jestem facetem, mam nie wiem, 40 lat, możecie uważać, że jestem dziwny, ale boję się zmienić pracę. Dlaczego się boję? Co mi się wydarzy? Dlaczego, się, dlaczego chcę cały czas z tą samą kobietą spędzać życie, skoro nie jestem z nią szczęśliwy? Albo, z, nie wiem, odwrotnie, z tym samym mężczyzną, tak? Bo to są takie rzeczy. Dlaczego się zmuszamy na pewne rzeczy? Bo, bo tak wypada, bo należy, bo tak nas wychowano. Ale Jest wiesz to, co... 20
1: 000. Wiesz co, to... Tą trochę sytuację taką, którą wywołałeś przed chwilą, mówiłeś o, o sobie. Ja zmierzyłem się kiedyś z tym problemem i odpowiedziałem sobie w bardzo prozaiczny sposób, czy chcę dalej kontynuować związek z tą osobą i być. Mhm. Bo sobie pomyślałem, kurde, nie chcę z tą osobą nawet rozmawiać i mam przesiedzieć na kanapie 20 czy 30 następnych lat, nie chcieć nawet odezwać się do tej drugiej osoby i powiedzieć potem... Trochę słabo. Ostatnie, ostatnie 20 lat życia zmarnowałem? Nie, to bez sensu. To lepiej chyba jest powiedzieć, ok basta, dość, każdy niech idzie swoją stronę i zacząć coś od nowa. Po to, żeby powiedzieć, że kolejne następne lata i ja, i być może ta druga osoba była szczęśliwa. Tak? Dać sobie te nastę ten następny okres bycia szczęśliwym. Bo to jest pytanie. To, to nie jest tak, że ja się nie bałem tak, podjąć tej decyzji, że ona była dla mnie łatwa i przyjemna. Nie, ona nie była dla mnie łatwa i przyjemna, bo to nie są łatwe i przyjemne decyzje. Czy się bałem? Tak. Nikt mi nie dał gwarancji, czy Znajdę sobie inną osobę? Czy ułożę sobie życie? Jak ono będzie wyglądać? Czy poradzę sobie? Nie. Yy, ale stwierdziłem, że yy, warto jest spróbować i zmienić, ponieważ zaistniała sytuacja mi całkowicie nie pasowała, więc stwierdziłem, że lepiej ją zmienić, niż tkwić w tym, co mi nie pasuje kolejnych na przykład 20 lat.
0: Jest to temat związków to jest, to jest temat rzeka. nie moglibyśmy spokojnie no serię podcastów na ten temat nagrać, natomiast nie yy, to jest naszym celem. Yy, ale to jest za każdym razem, ja znowu wrócę do tego, boję się, ale robię, na zasadzie czasami podświadomie robimy pewne rzeczy, to jest najlepsze, jak nie jesteśmy gotowi zrobić tego otwarcie, to robimy pewne rzeczy podświadomie, żeby, jak masz, nie, nie, nie wiem, czy się kierujesz intuicją, ale ja bardzo bardzo mocno się wierzę absolutnie w intuicję i to jest takie, takie podświadome, to jest osobny temat na podcast, więc ja z przyjemnością o tym pomówię, e, porozmawiam. Natomiast m, intuicja, czasami jest coś takiego, że intuicja nam podpowiada, jeśli jej ufamy, robimy coś i mówimy, że to jest dla nas dobre. I ja kiedyś miałem taką sytuację, że bardzo wierzyłem, że gdzieś tam jest inny, lepszy świat. Miałem przekonanie, że kurczę, coś jest nie tak, coś jest nie halo. Tam gdzieś na pewno jest, nie wiem, inna osoba, inna sytuacja. Mówię, na pewno, tak jak mi się wydaje, jest, tylko mówię, to, to nie jest tu. I musiało się wiele rzeczy zadziać i wydarzyć, żebym sobie zdał sprawę z tego, że nie byłem gotowy, nie miałem sobie tyle odwagi i robiłem to, de facto dotarłem do, te, do, do tego punktu trochę innymi metodami. E żeby pewne rzeczy się zakończyły, ten związek, żeby się zakończył, bo nie byłem w stanie na przykład wtedy powiedzieć, dobra, stop, zatrzymujemy to, to nie jest fajne, nie robimy tego tak, jak do tej pory robiliśmy, chcemy zakończyć tą historię. Ale na całe szczęście z tą intuicją jest tak, że ona ci trochę podpowiada drogę, ja mam takie, takie poczucie, i w to wierzę i jeśli tylko odrobinę jej słuchamy, to dajemy sobie szansę na nowe. I to jest ta zmiana, to jest to... Jest, to, jest to nie, to jest to pozwalanie sobie na doświadczanie nowych rzeczy. To jest to yy, boję się, ale robię. Yy, to, jest to, to jest to, o czym powiedziałeś, czyli nie bycie w zgodzie z daną sytuacją. Yy, ja, ja jestem wielkim fanem zmian i jakby przestałem się już ich bać dawno. Kiedyś, kiedyś bałem się w, pra w pracy konkretnie pod kątem zmiany, jakiś tam w pracy, że o, tutaj będziemy mieć teraz wielką zmianę, do tej pory było tak, a od będzie zupełnie inaczej, więc właściwie wszyscy jesteście teraz w nowej sytuacji. No nie wiem, weź odpowiedź na przykład z punktu widzenia żołnierzy. Czy żołnierze mają stabilizację i czy nie mają zmian? Nagle przychodzi, nie wiem, nowy dowódca i właściwie to jest to jest tak jak nowy szef pracy. On może przyjść każdego dnia.
1: Nie, no się generalnie... Żadnej pracy nie masz stabilizacji. To, to nie jest tylko kwestia e, tego, czy się jest żołnierzem, czy się nie jest żołnierzem, bo równie dobrze może, możemy powiedzieć to samo o policjancie, strażaku, lekarzu, e, A, tak, górniku, pracy. kimkolwiek. W pracy nie, ma nie ma.
0: Stabilizacji, tak,
1: dokładnie. Nie ma. Nie. E, to jest e, jakby zmiana jest rzeczą naturalną. Zmieniamy Naturalne się kolei, my sami. Tak. Się mhm. zmieniamy od momentu urodzenia do momentu śmierci. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba? To jest chyba największy problem nasz, że my i nasi rodzice i nasza szkoła nie przygotowują nas do tego i nie oswajają nas tym, że zmiana jest rzeczą jak najbardziej naturalną. I powinniśmy po prostu być do tego przyzwyczajeni i powinniśmy być nauczeni, jak sobie z tą zmianą radzić i jak do tych zmian po prostu podchodzić.
0: To fajny wniosek, bo jest to, wydaje mi się, że jeśli załóżmy mamy, jesteśmy rodzicami na przykład i mamy, mamy swoje dzieci starsze czy młodsze, załóżmy no młodsze lepiej, to, to, to trochę łatwiej jest w kontekście takim, bo jesteśmy w stanie im przekazać chociażby taką wiedzę, taki zalążek wiedzy albo punkt widzenia, bo ja znowu wychodzę z założenia, że jeśli w młodym wieku o czymś rozmawiamy i tłumaczymy e, dzieciakom pewne rzeczy, to przynajmniej sam się staram tak robić, to... Zakładam, że jeżeli odpowiemy na te pytania wątpliwości, to ta młoda osoba jest w stanie sobie z tym pobyć, wyciągnąć swoje wnioski, ale ma jakiś punkt odniesienia. Jeśli my mówimy na przykład, że no, ważne, żebyś miał tylko dobrą, żebyś, tak jak kiedyś nam mówiono, wiesz, ważne, żebyś, słuchaj Adam, ważne, żebyś tylko poszedł do dobrej szkoły, później na dobre studia i będziesz miał dobrą, stałą pracę. Jak jakoś to będzie.
1: I pójdziesz do tej pracy, zdobędziesz tą pracę i będziesz w tej samej pracy Najlepiej, żeby się jej nie zmieniał, do samej emerytury. 40
0: lat. Tak, tak. I to jakoś to będzie. No i teraz sobie należy odpowiedzieć, można sobie odpowiedzieć na pytanie, sam się koryguję, czy tak chcesz spędzić swoje życie? Eee, możesz też spędzić swoje życie tak, że będziesz każdego dnia podejmował wyzwania i dokonywał tej zmiany. Przestaniesz się bać i powiesz: OK, przychodzi do mnie coś takiego, co z tym dzisiaj zrobię. Mhm. Przeżyłem 44 lata. Mam jakieś doświadczenie, do tej pory przetrwałem i były gorsze lepsze momenty. No, zobaczymy, co mi przyniesie kolejny dzień. Ja wychodzę z takiego założenia.
1: Ale wiesz co, ja kiedyś zadałem pytanie mojemu koledze ze Stanów Zjednoczonych, mówił: Wiesz co, Ben, powiedz mi tak w życiu waszym, waszym takim zawodowym, ile wyrazy zmieniacie pracę? Ja mówię, Wiesz co, tak przeciętnie w Stanach to tak się zmienia 7, 8 razy, około 10, tak. I to nie jest zmiana, że wykonuje cały czas ten sam zawód czy tą samą pracę i zmieniam tylko firmę, tak? Albo nie wiem, robię w tym samym, tylko awansuję tak? Tylko to są diametralne zmiany. On jest raz szoferem ciężarówki, za chwilę jest żołnierzem, za chwilę idzie do straży pożarnej, albo jest ratownikiem medycznym, tak? No Okej, okay, ale dla on sobie nie daje szansę. Dla... dla nich jest to rzecz naturalna. Musimy też wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nasze, sam wiem po sobie, zmiany nie są tylko podyktowane tym, że kiedyś marzyliśmy o tym, żeby być strażakiem, żołnierzem czy innym. One w trakcie naszego życia będą się zmieniać, bo nasze doświadczenia, rzeczy, z którymi się spotkamy gdzieś w przestrzeni, i w, gdzieś w późniejszych latach powodują, że nasze cele i nasze pragnienia i, i to, co uważamy, że chciałbym to robić, czy to jest to, do czego dążę, zmienią się.
0: Tak i to jest połączone, i to jest super, o tym, że o tym mówisz, bo to jest połączone znowu z kolejnymi rzeczami, czego pragnę, co mi się podobało, nie wiem, 10 lat temu, co mi się podoba mhm. dzisiaj, bo tak jak powiedziałeś, my się zmieniamy. Dokładnie to jest, to jest kwestia naszych preferencji. Kiedyś pasowało nam siedzenie na kanapie, a teraz chcielibyśmy siedzieć na krześle, a za chwilę będziemy chci chci chcieli siedzieć na fotelu. Bujany najlepiej. Yy... I widzisz, i te zmiany i te doświadczenia nas kształtują. Ja uważam, że należy być otwartym. Warto być otwartym, bo wtedy łatwiej nam jest czytać z samego siebie, zadawać sobie pytania, co bym chciał robić, jakie mam pragnienia, jakie mam marzenia. Yy, jakąś taki, jakiś taki wniosek byśmy yy, na koniec mogli wspólnie jakoś yy, wyciągnąć z tej, z tej naszej dzisiejszej rozmowy na temat zmian? Mógłbyś to jakoś podsumować? Co jest według Ciebie najmniejsze? Jak na to spojrzeć? Co, może co jest najbardziej, jak warto na to
1: spojrzeć? Pytałeś się mnie o jakieś podsumowanie, więc wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy zaakceptowali fakt, że zmiana jest rzeczą zupełnie naturalną, tak samo jak i lęk przed nią, ale pomimo mhm. tego wszystkiego... Powinniśmy, pomimo naszych obaw przed zmianami, powinniśmy je dokonywać, ponieważ zdecydowanie gorszą rzeczą od lęku jaki nam towarzyszy, czy obaw, jakie, jakie mamy związane ze zmianami, jest na pewno pozostanie w tym, co mamy. Jeżeli jesteśmy, jeżeli jest to zła sytuacja, jeżeli, jeżeli jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, to nie podejmowanie mhm. tych decyzji, zdecydowanie doprowadza do złości i frustracji, a to jest o wiele wiele gorsze od podejmowania zmian, chociażby tych najtrudniejszych. Mm.
0: Ja jeszcze tylko bym do tego dorzucił. Tak mi się wydaje, że to istotne, że w momencie jak już sobie uświadomimy tą sytuację, że myślimy o zmianie, i wiemy już, że jeśli się boimy, to jej nie dokonujemy, że możemy się jej bać, wiemy, że to jest taki proces. To jeżeli to sobie odczarujemy w pewien sposób, to będzie nam absolutnie łatwiej te decyzje podejmować o zmianie i one już nie będą takie wyolbrzymione, straszne. To nie będzie taki już nieznany świat, o Boże, co się wydarzy, tylko to będzie pewien proces, w który wchodzimy świadomie, oddychamy i wiesz, i się krok za krokiem idziemy dalej. I wydaje mi się, że to odczarowuje tę sytuację bardzo mocno.
1: No to właśnie, to tak, to tak na podsumowanie tej, tego naszego dzisiejszego spotkania. Co zaś się tyczy materiałów, o których wspominaliśmy, książek czy materiałów wideo, to znajdziecie linki do, do nich w opisie naszego podcastu. No a Paweł, co w następnym odcinku?
0: W następnym odcinku naszego podcastu Swoją Drogą w Męskim Świecie zapraszamy Was, słuchajcie, na taki temat o spełnianiu marzeń i o pozwalaniu sobie na ich realizację. Trochę sobie o tym porozmawiamy, jakie jest podejście męskie, czy wolno, czy nie wolno, czy warto sobie spełniać te marzenia, czy za wszelką cenę. No panowie mają różne podejście, jestem ciekaw co nam z tego wyjdzie. Bardzo serdecznie Was zapraszamy do kolejnego odcinka Swoją Drogą w Męskim Świecie.
1: W takim razie dziękujemy za dzisiejszą audycję i do dziękujemy. usłyszenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy hej, hej, was. Hej.
0: Pozdrawiamy was serdecznie. Hej hej.